0: Hey en welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over doelen stellen. En eigenlijk wil ik je laten zien vandaag in een heel persoonlijk voorbeeld... hoe belangrijk het is om misschien een groot doel te stellen... en dan vervolgens hele kleine stapjes daar naartoe. Als je een groot doel stelt, dan voelt dat voor heel veel mensen heel erg overwhelming. Terwijl als je kleine stapjes er naartoe zet, dan kom je uiteindelijk altijd bij dat doel. Kijk wil je heel graag meenemen in een persoonlijk voorbeeld en daarvoor gaan we even terug in de tijd. Het was de tijd dat ik ongeveer 7, 8 jaar geleden in Mexico woonde en ik had net mijn master bedrijfseconomie afgerond, een aantal maanden een serieuze baan gehad... En ik had daar besloten dat het eigenlijk toch niet was wat ik wilde. En via via kwam ik in contact en ben ik verhuisd naar Mexico om daar een aantal ruiters te trainen. Paarden te rijden, paarden op wedstrijd uit te brengen. Dus daar zat ik dan in Mexico. Mijn hele leven eigenlijk helemaal omgedraaid. Ik gaf veel les. Alleen er was één probleem. En dat was dat ik nog niet mijn instructeursdiploma had. Ik had daarvoor ook al in het buitenland, in Curaçao heb ik ook twee jaar gewoond. Dus daar had ik ook al veel les gegeven. En ik heb uh, hier in Nederland op de manege daarvoor ook veel les gegeven. En dat was allemaal nog een wat andere tijd waarin dat nog een soort van net aankon. Um, en ik merkte dat het tijd was om richting dat instructeursdiploma toe te gaan werken. Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen, je zit in Mexico... Uh, dat is niet zomaar een land waar je uh, een instructeursdiploma gaat halen die dan vervolgens bij de KNS ook uh, geldig is. En daar merkte ik eigenlijk al dat het uh, een dingetje begon te worden. Want ik zat in Mexico, dus het kon niet. Nou, daar was het ook allemaal niet zo heel erg belangrijk. Dus uh, ik zat nog wel goed, maar ik merkte wel diep van binnen dat het een beetje begon uh, te knagen. Nou, toen kwam ik terug in Nederland en toen heb ik mijn vorige bedrijf met een businesspartner opgestart. En toen gaven we ongeveer vier jaar lang over de hele wereld les. Dan gaven we veel clinics, veel um, educatieve programma's. En toen dacht ik, oké, okay, nu kan het niet langer. Nu moet ik dat diploma gaan halen. Nou, en uiteraard had ik natuurlijk ook voor mezelf de lat best wel hoog. Dus ik wilde uh, het liefst meteen mijn instructeursdiploma halen op het niveau... Wedstrijdsportdressuur, dus dat is lesgeven tot en met zet lichtniveau. Nou, dat had ik hartstikke leuk bedacht. Um, en toen ging ik kijken hoe dat er dan praktisch uit zou komen te zien. Nou, dat betekende dat je uh, ongeveer een jaar lang um, heel regelmatig op dinsdagavond um, naar je um, opleiding moet, dat je um, daar ook vaak je paard mee naartoe moet nemen, dat dat een paard moet zijn dat op zetset lichtniveau loopt dat je uh, daar met de trailer naartoe moet, dat je ook nog een lange tijd stage moet lopen. Best wel een, uh, een heel ja, intensief uh, opleidingsprogramma. En ik had niks van dit alles. Ik had geen paard, ik uh, had wel al op zet-het-licht-niveau gereden, dus ik was wel in principe al geclassificeerd of geclasseerd. Um, dus dat was op zich wel al geregeld, maar je moest ook op, op het moment zelf, moest je ook nog um, dat niveau in Nederland uh, rijden. Nou, dat had ik niet, want ik had geen paard, uh, ik had er geen trailer, ik had geen aanhangrijbewijs. Ik had eigenlijk ook geen tijd, want ik was heel erg veel in het buitenland, dus dat zou ook heel erg onhandig zijn als ik dan die dinsdagavonden in Nederland zou moeten zijn. En toen had ik toch wel een probleem, want toen dacht ik, ja, um, we geven les in het buitenland, dit kan eigenlijk niet. Na een tijdje dacht ik, oké, okay, ik ga eens even een lijst maken met alle maren. Dus ik ga een lijst maken met alle dingen die dit moeilijk maken. Nou, dat was uiteindelijk echt wel een hele lange lijst en dat waren ook hele grote dingen. Toen ben ik gaan kijken naar die lijst. Wat kan ik, welke stapjes, wat kan ik nu gaan doen? om hier rustig naartoe te werken. Want ik wist dat ik het wilde. Ik wist ook dat het geen optie was om te zeggen... nou ja, laat maar, dan doe ik het wel later of ooit nog of een andere keer. Ik wist dat, het, ja, dat ik er toch ook voor moest gaan. Dat ik er misschien zelfs wel wat dingen voor aan de kant moest zetten. Dus ik dacht, oké, okay, wat zijn de kleine stapjes? Dus ik ben dat hele grote doel van dat instructeursdiploma halen... ben ik gaan opbreken in kleinere stapjes. Wat kan ik nu doen? Nou eerste was een uh, BE-rijbewijs halen. Nou, dus ik heb dat uh, BE-rijbewijs uh, gehaald uiteindelijk. De tweede stap was, oké, okay, ik heb een paard nodig. Toen heb ik een uh, berichtje op Facebook gezet, waar best wel heel erg veel uh, reacties uitkwamen. Uh, hè, of ik een paard van iemand uh, kon trainen voor een tijd, ook op wedstrijd mocht uitbrengen. Uiteindelijk heb ik daar um, een hele mooie regeling um, getroffen met iemand die ik al goed kende. Dus um, ik ben dat paard daar op gaan halen, want ik had inmiddels mijn um, BE-rijbewijs. Dus ik heb een trailer geleend en ik ben daar naartoe gereden. En ik heb dat paard opgehaald en toen uh, ben ik dat paard gaan rijden. En uiteindelijk ook um, in het Z2 en later in het Z2 licht gaan uitbrengen. En hier voelde ik al van, hé hey, wacht eens, ik ben ineens... ...tien stappen dichterbij mijn einddoel. Terwijl ik was er nog helemaal niet... ...maar ik voelde al dat omdat het treintje aan het uh, rijden was... ...omdat ik op die rijdende trein zat... ...dacht ik, als ik zomaar door blijf gaan... ...dan komt die trein vanzelf bij het eindstation. Nou, en af en toe dan keek ik weer eens terug op mijn lijstje... ...van oké, okay, wat moet er nog meer gebeuren? Toen uh, ben ik dat lijstje zo verder gaan afwerken... Uh, ...en iedere keer kwam ik weer wat dichterbij. Op de dinsdagavonden uh, nam ik dit paard mee... ...naar de, de opleiding en daar trainden we samen en daar kregen we les in het lesgeven. En vervolgens werkte ik uiteindelijk door richting het examen van de instructeursopleiding. En waarom ik dit nou met je deel is omdat ik je heel graag wil laten zien... ...dat soms heb je ideeën of plannen of dromen waarvan je echt denkt... ...dit is, dit is niet mogelijk, dit is gewoon onhaalbaar, dit bestaat niet... Oprecht is dat wat ik voelde over um, dat papiertje. Ik dacht, ja, dit kan nooit, Houd toch op. Ik heb geen, geen trailerrijbewijs, ik heb geen trailer, ik heb geen paard. Uh, ik ben de helft van de tijd in het buitenland. Dit kan niet. Dus het grote doel voelde um, als ontzettend onbereikbaar. Maar de kleinere stapjes die daaronder hingen, daarvan merkte ik wel van, oh ja, een trailerrijbewijs, een BE-rijbewijs um, trailer uh, BE halen... Nou, dat is wel een optie. Misschien ergens kijken hè, of ik een paard van iemand kan rijden. Ja, dat is misschien ook nog wel een optie. En zo, door middel van kleine stapjes, werk je uiteindelijk toe naar een groter doel. En, en als ik dan bijvoorbeeld kijk naar die mensen die nu allemaal naar de maan vliegen. Ja, dat is toch ook onmogelijk. Dat is toch ook, er zijn ooit ook mensen geweest die hebben gezegd: dat, dat bestaat niet, dat kan niet. En door kleine stapjes te zetten en je einddoel in je hoofd te houden, werk je daar naartoe. En ditzelfde geldt eigenlijk als je bijvoorbeeld een ambitieus uh, wedstrijddoel hebt. Dus je zegt bijvoorbeeld, nou oké, okay, ik wil de selecties van um, indoor um, seizoen, wil ik graag meerijden. Dan is dat je einddoel. Of je zegt misschien, ik wil naar het, uh, naar het NK. Of je zegt, ik wil aan het einde van dit jaar... De overstap maken naar het, naar het M1, hè, wat dan ook je eigen uh, doel is. Wat je gaat doen, is dat je gaat kijken naar, oké, okay, dit is mijn einddoel. Dat voelt nu nog echt als een ver van mijn bed show en ik heb nog niet echt het idee dat dat nou heel erg haalbaar is. En dan ga je de kleine stapjes daaronder, ga je uitwerken. Wat moet je wanneer kunnen? Wat zijn je praktische dingen? Wanneer moet je je lessen inplannen? Wanneer ga je misschien nog een keer op vreemd terrein oefenen? Wanneer ga je een keer een proefgerichte kliniek rijden? Je gaat dit soort dingen plannen. En je gaat ook bijvoorbeeld je um, hoefsmit goed inplannen. Dat dat niet uh, klem komt te zitten met je wedstrijden. En dat hoort allemaal bij het managen van je paard en bij het managen van je uh, wedstrijdplanning. En dan van daaruit ga je uh, toewerken naar je einddoel. Nou, betekent dit nou dat dat een, uh, een vlekkeloze rit rechtstreeks naar je einddoel is? Nou, nee, absoluut niet zelfs. Er komen altijd dingen op je pad die tegenzitten, die niet lukken, die anders gaan dan gepland. En het zit hem er juist heel erg in dat je daarmee omleert gaan, dat je ziet, oké, okay, nu heb ik hier een extra hobbel en een dikke grote obstakel. Wat kan ik hiervan um, maken? Hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik dit tackelen? Wie kan me hierbij helpen? Want ook hulpvragen is heel belangrijk om uiteindelijk bij je doelen te kunnen komen. En van daaruit ga je je iedere keer weer bijsturen. En je weet gewoon dat als je naar een groot doel toewerkt, dat er dingen op je pad gaan komen. Dus je weet dat je paard... Hè, zich een keer verstapt of een keer geblesseerd raakt. Of dat je een keer een tijdje niet kunt rijden omdat je aan het wachten bent op een passend zadel. Of... De, dit, dit is gewoon de paardensport. En ik denk eigenlijk dat dat gewoon het leven is zelfs. Dus het is heel mooi als je daar wat flexibel in kunt zijn. En een beetje naar links en een beetje naar rechts mee kunt bewegen. Als een soort van lange boom in de wind. Dat je gewoon flexibel meebuigt. Maar dat je wel je einddoel voor ogen houdt en dat je daar naartoe blijft werken. En tegelijkertijd ga je heel goed onderzoeken wat je belemmerende overtuigingen zijn. En in mijn geval was dat bijvoorbeeld... Ja, maar ik heb geen paard. Ja, maar ik heb ook helemaal geen tijd hiervoor. En ja, maar ik heb eigenlijk ook echt geen geld om een paard te hebben. En, en om een paard te kunnen stallen. En, en ik heb ook helemaal geen, geen trailer. Dus ik kan het niet doen. Nee, dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen. En belemmerende overtuigingen zijn eigenlijk de handrem op je leven. Dus op het moment dat je die belemmerende overtuigingen ziet en ze dan aankijkt, vervolgens daarmee gaat werken, dus vervolgens ook gaat zien van hé, hey, dit helpt me niet naar mijn einddoel. Hoe kan ik ze loslaten? Dan zal je merken dat je uiteindelijk veel makkelijker en veel vloeiender naar je einddoel toe gaat werken. Dus stap 1: schrijf op wat je einddoel is. Stap 2: wat zijn de kleine stapjes daar naartoe? Dat kan een ontzettend lange lijst zijn. Stap 3: wat zijn je belemmerende overtuigingen? hierover, ik kan het niet, dit gaat me nooit lukken, dit wordt niks, ik heb geen tijd, ik heb geen geld, ik kan het niet. Dat soort belemmerende overtuigingen. Daar bewust van worden. Nou, dat doe je natuurlijk al doordat je ze gaat opschrijven en dan vervolgens die belemmerende overtuigingen overboord. Daar zal ik nog wel eens een keer een andere podcast over opnemen, hoe je dat precies doet. En dan op naar je einddoel. Flexibel blijven, meebewegen. Dan kom je daar. Dan kom je er altijd. En misschien kom je er zelfs wel achter dat je halverwege of op drie kwart denkt... Ik vind dit einddoel toch eigenlijk niet meer zo heel erg interessant. Ik ga een beetje bijsturen en ik ga een ander einddoel stellen. Dat mag natuurlijk ook. En dat is absoluut niet opgeven. Dat is eigenlijk van koers veranderen. Ik denk dat dat alleen maar iets heel erg moois is. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En dat jullie in, uh, in kleine stapjes naar je doel toe gaan werken. Veel plezier en succes. Doei! Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Als je deze podcast leuk vond en je wil nog meer tips hoe jij je beste wedstrijd ooit kunt rijden, download dan meteen ook mijn e-book op anneloosval.com slash gratis of via de link in de show notes. En anders zie ik je op Instagram. Doei!